0: Herzlich willkommen zu My Marketing is Better Than Yours, dem Online Marketing Podcast. Heute mit dem Sven Stumeier von Vodafone. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Wir werden beispielsweise sprechen über die Mediaplanung von Vodafone, insbesondere im Upper Funnel. Welche Rolle eine gute Kommunikation und auch das Insourcing bei Vodafone spielt, um den besten Connect zwischen Kreation und Plan auch hinzubekommen? Welche Herausforderungen es da auch bei gibt? Wir sprechen so ein bisschen über das Thema Ad Verification, warum das auch ganz, ganz wichtig für Vodafone ist und last but not least, warum TV in der heutigen Messung noch nicht am Ende ist und welche Möglichkeiten es da draußen gibt, um TV in Zukunft noch besser zu planen. Deswegen bleibt dran, hört rein, jetzt geht's los. Hi Sven, erstmal super, dass du dabei bist. Ja, hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Bevor wir ins Gespräch reingehen, ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir beide haben uns ja letztes Jahr auf der D3Con kennengelernt und saßen da gemeinsam bei einem Telco, also Telekommunikationspanel, mit der Kollegin von der Telekom auch zusammen auf der Bühne. Und was gibt es Schöneres, als dieses Gespräch heute fortzusetzen und nochmal so richtig schön in die Tiefen des Digital- und generell advertisings reinzugehen. Deswegen, bevor wir äh, die ganzen Themen durchkauen, stell du dich doch netterweise einmal ganz kurz vor, du bist ja wahnsinnig umtriebig, nicht nur bei Vodafone habe ich gelernt, sondern hast noch ein paar andere Tätigkeiten, aber genau, fang doch mal an. Was hast du bei Vodafone bisher gemacht, was machst du jetzt und was machst du sonst so?
1: Ja, äh, sehr, sehr gerne. Ähm, vielleicht erstmal zum Einstieg, ich bin eigentlich ein Agenturkind, ähm, bevor ich bei Vodafone gearbeitet habe, habe ich sieben äh, Jahre lang in, in einer Media-Agentur ähm, gearbeitet, ähm, auf ganz, ganz unterschiedlichen Kunden, ähm, bin dann aber irgendwie dann zu der Telco-Branche ähm, gekommen und die hat mich dann eigentlich nicht mehr losgelassen. Das hat damit angefangen, dass ich ähm, dann zu ähm, Vodafone gewechselt bin und den Media- und Performance-Bereich für die Marke Otello mitgemacht habe, ähm, anschließend dann zur großen roten Hauptmarke ähm, gekommen bin, habe dort das, die digitale Markenkommunikation übernommen, habe ähm, den Inhousing-Prozess äh, begleitet und, und durchgeführt, also eine eigene Unit dafür aufgebaut äh, ähm, und bin jetzt seit einem Jahr ähm, dafür verantwortlich. Daten- und Advertising-Modelle äh, zu bauen, die wir halt als B2B-Produkt sozusagen halt auch äh, am Markt äh, mit anbieten. Ja, und nebenher, ähm, das ist ja meistens noch nicht genug, weil es uns so viel Spaß macht, ähm, sitze ich noch im, im ähm, Strategieboard von einem unserer Dienstleister, ähm, eine Ad-Scanner, ähm, als Vodafone-Funktion als, als und habe halt auch eine eine kleine Selbstständigkeit nebenher noch, um ähm, Wissen, was man sich halt einfach über die Jahre angeeignet hat, auch noch an, an andere weiterzugeben. Da berate ich dann Kunden aus dem ja, Fashion-Bereich, einige, ein paar Start-ups und ähm, ja, das macht sehr, sehr viel Spaß, weil es mal was
0: anderes ist, als das kennst du als die großen Konzerntanker. Die spannende Frage, die sich mir dabei stellt und so ein bisschen mache ich es ja selber, aber trotzdem, wie kriegst du denn das alles unter einen Hut? Also Das ist mitunter wirklich eine, <lacht> eine Herausforderung.
1: Ich versuche ehrlicherweise meiner Frau immer als Hobby zu verkaufen, das mein Hobby, äh, <lacht> dass das mein Hobby ist. Ähm, nein, in der in der Tat, also die, 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 die Strategieboardtätigkeit ähm, ist halt Teil unserer Kooperation mit Ed von daher fehlt sie halt schon so ein bisschen in den beruflichen Kontext ähm, hinein. Ja. Das ist also weniger das Problem und dann äh, die Beratungstätigkeiten, das versucht man dann irgendwann mal am Später am Abend zu machen, wenn die Kinder im Bett liegen, ähm, die Frau vielleicht ein TV-Programm guckt, was was jetzt als Mann nicht unbedingt so attraktiv ist, <lacht> ähm, dann lässt sich das ganz gut vereinbaren. Ja,
0: okay. Kommt mir sehr bekannt vorher. Ja. ja, sehr schön. Also lass uns doch mal ein bisschen reingehen in deine verschiedenen Tätigkeiten. Also ich würde ganz gern ehrlich gesagt anfangen bei Vodafone und zwar nicht im aktuellen Kapitel, sondern in einem letzten Kapitel weil Da warst du ja eben Digital Branding im weitesten Sinne aktiv, also in der ganzen digitalen oder insgesamt Kommunikation. Äh, verantwortlich für eure Media und das ist dahingehend spannend. Also wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal ein bisschen uns ausgetauscht. Ich bin ja erst so das Performance-Marketing-Kind, äh, das heißt sehr starke Mid-Funnel und Lower-Funnel aktiv. Das wäre auch so ein bisschen der Schwerpunkt der, der letzten Podcast-Folgen. Und ähm, was ich bei dir spannend finde, du hast ja komplett eigentlich die Perspektive aus dem Branding und eher aus dem Upper Funnel. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen, was habt ihr da gemacht und wie sieht eine Mediaplanung, eine gute Mediaplanung im Jahr 2023 aus und vielleicht auch beim Vodafone ganz spezifisch? Wie sieht die da aus? Ich glaube, das kann man sogar fast mit einem, mit einem Satz beantworten.
1: Eine gute Mediaplanung berücksichtigt mittlerweile die Vielfalt von Zielgruppen und die Vielfalt derer Touchpoints. Weil ich finde, wenn es eine signifikante Entwicklung gibt in den letzten Jahren, ist das einfach, dass die Vielfalt der Touchpoints und auch die Unterschiede, wie die Zielgruppen Bing. auf diesen agieren, ähm, sehr, sehr deutlich, ähm, so deutlich sind. Ich meine, ich kann mich noch an meine Anfangstage ähm, im, im Digitalmarketing erinnern. Ähm, da haben viele den TV-Spot genommen und den dann irgendwie auf YouTube reingestellt und gesagt, hey, ich mache jetzt Digitalmarketing. Ähm, dann kam halt irgendwann die Einsicht, okay, ich muss jetzt irgendwie doch spezielle Formate zumindest haben. Da wurde der Begriff dieses Cutdowns <lacht> sehr, sehr stark immer durch die, durch die Flure getrieben und Jetzt ist man eigentlich schon halt dabei angelangt, dass man halt sagt, man muss halt konzeptionell schon auf den Touchpoints andere Konzepte fahren als, als, äh, als zum Beispiel auf klassischeren äh, Touchpoints. Ja? Also man kann sicherlich ein einen, einen TikTok-Video nicht mit einem, mit einem TV-Spot in irgendeiner Art äh, und Weise vergleichen. Und das, äh, ich würde sagen, dass diese Vielfalt eigentlich das, Kriterium für eine erfolgreiche Mediaplanung ja. ist,
0: gleichzeitig aber auch die Herausforderung dieser. Wie stellt ihr euch der Herausforderung? Weil, also ich will mal dein Beispiel aufgreifen, ein äh, TikTok-Kanal bekommst du auch nicht deswegen äh, zwangsläufig besser ausgeliefert oder äh, äh, insgesamt besser bespielt, <lacht> indem man bestehendes Video jetzt runterschneidet. Ne? Das war ja ein Beispiel ja. von, irgendwie, dann hat man das irgendwann mal gelernt, dann hat man es zugeschnitten oder ein <lacht> True View format ähm, das heißt, eigentlich muss man ja schon ganz am Anfang in der Kreation anfangen. Wie macht ihr das? Also wie planen ihr dann die Kanäle schon ganz am Anfang in Schritt 1 ein?
1: Also erstmal kommt uns da halt sehr, sehr entgegen, dass wir auch so eine, so eine kleine Kreationsunit eingehaust haben. Ja, ja. Ähm, und was sich halt bei uns ähm, etabliert haben, dass wir wirklich diese Kampagnen halt komplett ganzheitlich denken. Also wir wir äh, beim Kampagnen Kickoff kommen wirklich alle Abteilungen aus der aus hier aus der Brand äh, aus dem Brandbereich zusammen. Angefangen von Marfo Strategie über äh, Direct Marketing, äh, POS, äh, unsere Social Kollegen, also die die reinen Content Social Kollegen, unsere Digital Media, klassische Mediastrategie und die arbeiten auch in einem agilen Konstrukt zusammen und dann wird halt okay. eigentlich mehr in diesem Konstrukt der, der thematische Rahmen gelegt. Ja, Also es wird das Thema definiert, es wird das Produkt definiert, es wird Angebot definiert, aber jeder interpretiert das für seine Kanäle und seine Touchpoints dann so wie er es benötigt, ja. Also wichtig ist halt eigentlich die, die Kernbotschaft des Ganzen, aber trotzdem können dann halt die Inhalte davon oder einzelne Aktivierungen ja. durchaus anders, äh, anders sein. Halt wichtig ist halt, dass die Markenpositionierung transportiert wird, dass das Angebot transportiert wird und dass die Message halt ankommt, die wir halt dem Kunden dann
0: halt vermitteln wollen. Wie ganz konkret kommt dann ein, bleiben wir bei TikTok, ein TikTok-Video, ja. Ähm, zu dem Mediaplaner bzw. oder zu TikTok eigentlich, nicht zum Mediaplaner, zu TikTok. Ähm, hm. Wer stellt die Anforderungen? Wer produziert es dann so, dass der thematische Rahmen, wie du es beschrieben hast, das Produkt, die, die Magenkommunikation dann bestmöglich für den Kanal, also äh, kanalspezifisch ideal ausgeschöpft wird?
1: Also die, die, die Anforderung ist eigentlich ein Briefing, was von allen... Hauptverantwortlichen gemeinschaftlich erarbeitet wird. Dieses agile Konstrukt ist dann halt wirklich auch so, dass man Ideen gegen gegenseitig äh, pitcht. Das heißt also, unsere ähm, Content und unsere Kreationskollegen, wir nennen sie das Team Magic, weil die manchmal echt wirklich klasse Sachen dahin zaubern. Die kommen dann und, ähm, und stellen halt äh, unterschiedliche Aktivierungen äh, halt vor oder unterschiedliche Filme vor, unterschiedliche Influencer-Kooperationen ja. äh, vor und dann wird halt wirklich geguckt, okay, welche passt auch in, ja. den, in den Kontext ähm, äh, dieser Kampagne. Und ähm, wenn dann da sozusagen dann der Haken äh, dahinter gemacht worden äh, ist, dann kommen unsere Mediakollegen äh, halt auch ins Spiel und äh, geben dann halt, ja, mit Guidelines, ich würde jetzt nicht sagen Vorgaben, sondern es ist wirklich eine gemeinschaftliche Diskussion, geben halt Guidelines über, über Länge, über Placement, ähm, wie und wo Botschaften vielleicht dann halt äh, kommuniziert werden okay. sollen, damit, ähm, ja, dass sowas wie
0: Durchsichtsraten, äh, Klickraten dann halt hoffentlich durch die Kreation optimiert werden. Das ist ja deutlich aufwendiger als das, wie es vor irgendwie fünf oder zehn Jahren funktioniert hat. Also, zum einen gibt es ja we wesentlich mehr Kanäle. Die Kanäle ja. sind ja in sich auch deutlich unterschiedlicher. Also, YouTube ähm, hat ja recht wenig gemeinsam mit dem TikTok, hat recht wenig gemeinsam vielleicht mit der klassischen Online-Video-Plattform. Äh, das heißt. Oder mit dem Online-Video-Advertising auf anderen Publishern, so wollte ich es formulieren. Das heißt, der Kreative muss ja am Ende des Tages auch so ein bisschen verstehen, wie diese Plattformen funktionieren. Also wann ist ein Ad zum Beispiel skippable? Ja, in wie vielen Sekunden muss ich die Botschaft wirklich transportiert haben, weil dann werden wahrscheinlich 80% der Nutzer weiterklicken. Äh. Wie schafft ihr das, genau dieses Wissen, das ja eigentlich so ein bisschen eher so ein media ist oder auch das eines Digital-Marketing-Menschen, in die kreativen Köpfe reinzubekommen, sodass die Kollegen den Job bestmöglich auch wirklich umsetzen können? Ich glaube, das hat sehr,
1: sehr viel mit ja, Nachhaltung oder auch so, so, einer, so einer Offenheit der Leute ähm, äh, zu tun. Und ähm, ich würde halt schon sagen, dass wir halt, das Glück haben, als, als Marke oder als, als, äh, als Unternehmen halt generell halt auch schon für solche Einstellungen zu, zu, zu stehen. Wir sind ein, sehr, ein relativ junges Team, das heißt, ähm, viele nutzen diese Kanäle halt teilweise auch noch selber. Deswegen ist halt sowieso ein, ein natives ja. Verständnis halt da. Ähm, aber darüber hinaus haben wir natürlich auch ähm, Prozesse, initiiert, die halt sicherstellen, dass wir halt so diese berühmte Wissensdiffundierung halt einfach äh, einfach haben. Wir haben einmal im Quartal sowas, was wir nennen das Spirit Day, ähm, da gibt es keine Meetings bei uns im ganzen Konzern mhm. an dem Tag, ähm, sondern es wird halt wirklich nur auf die die Fortbildung und die die Inspiration unserer Mitarbeiter ähm, geachtet. Da geben wir dann uns dann halt unter Umständen halt selber sozusagen halt Fortbildungen, aber es ist auch so, dass wir versuchen in diesen crossfunktionalen Teams nicht nur zu sagen, wir brauchen das, sondern zu sagen, es wäre schön, wenn das möglich wäre, weil und hey, du, ähm, so kriegst du halt, glaube ich, schon übergreifendes dann irgendwie hin, dass nicht nur der kreative Ahnung von Digital hat Yeah. sondern auch der äh, digitale Ahnung von Kreation hat, weil das ist genauso wichtig, ne? Also halt so ein Gefühl dazu zu haben, okay, wie, wie muss denn halt überhaupt so ein, so ein Produkt kommuniziert werden, damit ich eine Aufmerksamkeit habe, damit ich diesen berühmten Cutthrough halt habe, weil halt manche Werbeplätze eignen sich halt auch einfach nicht dafür, diesen ja, diesen Aufmerksamkeitsfaktor dann halt hinzukriegen, die du die, den du dann halt brauchst,
0: um die Leute überhaupt in diesen ja. Funnel halt, halt reinzubekommen. Ich glaube, das, also aus meiner Erfahrung heraus ist das eine der wesentlichen Herausforderungen, auch wirklich diesen Austausch sauber hinzubekommen. Ne? Also ja. die, oder wie du es genannt hast, die Wissensdiffundierung. Weil, also Kreation und Media ist schon, sind schon zwei Paar Schuhe, aber sie ja. gehören halt zusammen und ähm, ja. wir haben da sehr viel Prozessoptimierung auch in letzter Zeit reingesteckt, um genau da an der Stelle anzusetzen. Das heißt, dass die Kreation auch Teil der Mediaplanung wird ja. und auch der Austausch entsprechend da ist, weil ich meine, es bringt nichts, wenn eine Mediaagentur, wenn da 20, 30 oder 40 oder noch mehr Leute sitzen und den Mediaplan vor sich hin erstellen und ähm, dann einmal im Monat äh, eine halbe Stunde mit der Kreativagentur sprechen. Ja. Genauso ein zweiter Punkt, ja. wäre auch eine Frage tatsächlich an dich, wie er den Feedback Feedback-Loop schaffst, weil, also ein Feedback-Loop, damit meine ich dann die Kennzahlen, ja, also äh? vor allem im Digitalbereich haben wir ja den großen Vorteil, dass wir ganz viel messen können, das heißt ganz viel auf Reportings irgendwo stellen können, hinsichtlich wo wurde das Budget ausgeliefert, wie viele Ad-Impressions waren dahinter, waren die sichtbar, etc. pp. Wie schafft ihr es auch diesen Feedback-Loop dann hinzubekommen, dass ein kreativer so ein Reporting A, Mal gesehen hat, ich glaube, da fängt es schon an. Und B, das auch interpretieren und verstehen kann, um vielleicht für die nächste Iteration, für die nächste Kampagne, dann die Creatives auch wirklich besser zu machen.
1: Mhm. Ähm, bevor ich auf die Frage antworte, vielleicht noch einmal, weil du eben gerade was ganz, ganz Wichtiges auch gesagt hast, die größte Herausforderung. Das war zum Beispiel auch einer der, einer mit der Hauptgründe, warum wir gesagt hat, wir, wir machen ein Insourcing. Weil diese, diese Wissensdefondierung halt herzustellen, ist natürlich super schwierig, wenn du eine Media-Agentur...
0: Ganz kurz Zwischenfrage, Insourcing der Kreativen oder insourcing von. Sowohl
1: Teile der Kreation als auch von eigentlich fast komplett Media, also mit Digitalmedia komplett und ähm, Strategie der
0: klassischen Media. Das heißt, was sieht es dann überhaupt noch bei Agenturen? Nur, dass wir ja. einmal das Verständnis haben, was ihr noch outgesourced habt. Die klassische Einkauf, also die,
1: die klassische ja. Planung der klassischen Mediakanäle, also die klassische TV-Planung, der klassische okay. TV-Einkauf, ähm, planung und natürlich, sage ich mal, die kampagnen lead idee plus die, Kam ja. die große TV-Spot-Produktion, die, die großen Motive, aber Großteile zum Beispiel das Social Contents, ähm, unsere ganzen Influencer-Kooperationen, ähm, die ganze
0: digitale Planung, der ganze digitale Einkauf, das ist alles intern. Das heißt, ihr habt dann auch einen eigenen Trading Desk, der die Media dann in-house tatsächlich einkauft, also für den programmatischen Mediakanal beispielsweise. Ja, genauso genau so ist okay. das.
1: Wir haben eigene, wir, wir haben ja. eigene Deals mit, mit äh, cool. eigenen Publishern, die wir ähm, separat verhandelt haben, eigene Deals mit eigenen ja. Datenanbietern, die wir die wir gescreent haben
0: und auf die greifen wir zurück, genau. Okay, das seid ihr auf jeden Fall, also im Bereich In-Housing, im Branding, einen Schritt weiter noch, wie wir. Wir haben noch eine sehr starke Media- agentur ja. vor allem in allen Upper-Funnel-Bereichen. Im Lower-Funnel teilweise schon geinsourced. Und im Kreationsbereich haben wir ein Modell, ähm, gibt es auch ganz viel Presse zu, kann man auch nachlesen, mit der Serviceplan, wo wir eine gemeinsame Kreativagentur geschaffen haben, die quasi so eine Art Inhouse-Modell bei uns ähm, führen, das aber ähm, trotzdem bei der Agentur liegt, aber die mit uns quasi in einem Agenturkonstrukt zusammenarbeiten. Und da haben wir auch alles reingepackt, auch die komplette Lower kreation die früher ähm, Getrennt davon stattgefunden hat. Ähm, und witzigerweise, weil du vorhin ähm, meintest, ihr nennt die The Magic oder wie, wie heißt die Abteilung? Team Magic. Ma ne, Team Magic, bei uns ist die Bubble <lacht> in an an Anlehnung an die O2-Bubble, ja. ähm, die, die da die kreativen Köpfe vereint. Ja, super spannend. Ich habe dich gerade unterbrochen. Wir waren ja. ähm, eigentlich beim anderen Thema. Genau, jetzt haben genau, wir alles verstanden, Jahr. was ihr alles in Haus habt. Vielen Dank dafür. Lass uns äh, genau einmal weitermachen. Genau, also, ich wollte halt nur sagen, das ist halt für mich so dieses, dieses, dieser entscheidende Punkt,
1: warum wir ihn gesourced haben, weil es ist, ja. genauso wie du sagst, es ist natürlich super schwierig, wenn du ja. viele Leute von einer Media-Agentur, von einer Digitalagentur, dann hast du vielleicht noch irgendwie so einen, so ein Search-Spezialisten da irgendwie noch mit am, am Tisch sitzen. Ja. Dann hast du die, die Lead-Agentur für die Kreation, dann hast du die POS-Agentur und, 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 egal wie, Du sehr du dich halt noch bemühst, ähm, am Ende des Tages wirst du immer irgendwo zwischen diesen ganzen Stellen einen, einen, einen Wissensverlust halt, äh, halt haben oder auch so eine so ein Koordinationsdiskrepanz und ähm, unser, einer der Gründe, warum wir halt ingesourced haben, war ja. halt genau, um, um, um das halt glaub, zu managen.
0: Da muss man fairerweise dazu sagen, also das Insourcing löst ja nicht alles, ja? Nein. Ja, man hat immer noch Kollegen, die nicht miteinander sprechen, wo irgendwie Absolut. Person A nicht weiß, was Person B auch in ja. Konzernen macht. Also vor allem in Großkonzernen, glaube ich, auch ein ganz großes Thema, weil die sitzen ja auch nicht alle in einem Team oder in einer Abteilung. Ja. sondern gibt es ja auch wieder verschiedene Abteilungen. Das heißt, man ist ja trotzdem angehalten, irgendwo in agilen Teams diese Kommunikation sicherzustellen und dass die Leute ganz, ganz eng zusammenzuarbeiten. Nichtsdestotrotz, einer der großen Vorteile ist am Ende des Tages, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass man, halt weniger Informationsgaps hat ähm, und vielleicht auch ähm, das ein bisschen einfacher ist, weil ich meine, wenn man irgendwie noch fünf oder sechs oder sieben Agenturen an der Seite hat, die irgendwo sitzen in Deutschland und äh, definitiv nicht äh, bei einem im Büro, dann wird es halt noch, natürlich nochmal deutlich schwieriger. Ähm, davon abgesehen, dass Agenturen ja manchmal auch Eigeninteressen verfolgen ähm, und man da natürlich auch in der, als Advertiser in der Pflicht ist, darauf zu achten, dass die natürlich bestmöglich fürs eigene Unternehmen arbeiten und auch keine Agenturkonflikte entstehen ne, zwischen Agenturen. Absolut. Also das habe ich auch schon alles erlebt. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, es ist wesentlich einfacher im, im Innenhauskonstrukt, konstrukt wie du es beschrieben hast, löst natürlich nicht die Aufgabe, mit agilen Teams wirklich das sauber einmal aufzusetzen. Bringt aber auch echt
1: auch neue Challenges, ne? das Also ich würde würd auch so weit gehen, dass das nicht unbedingt für, für jeden geeignet ist. Ja, zum Beispiel so dieses, das, das Thema Accounting, ähm, Financing dann später, wenn du dann ähm, die ganzen Vermarkterrechnungen alle separat kriegst, alles in deinem Team kontrollieren musst, ist halt das, was du gebucht hast, wirklich auch ausgeliefert worden, stimmt das Pricing, ähm, Teil POs eröffnen, Budgetschiff, das ist schon nicht ohne. Ähm, das darf man nicht unterschätzen. Da nimmt eine Agentur einem schon wahnsinnig viel Arbeit ab. Ja. Also das ist ähm, schon, schon wirklich signifikant.
0: Lass uns noch mal kurz zur ja. Mediaplanung zurückkommen. Wie sieht denn ein guter Mediaplan aus? Und zwar im Hinblick auf die Mediagattungen, die da drin sind. Vor allem interessiert mich, wie hat es sich verändert in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren? Also welche Kanäle siehst du jetzt stärker, welche vielleicht schwächer vertreten? Das ist, das ist sehr, 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 sehr vielfältig.
1: Also jetzt gerade in der Corona-Zeit haben wir da auch nochmal echten echt einen Umschwung, ähm, einen starken Umschwung erlebt. Ja? Ähm, ich denke mal, so, gerade so das Thema Out-of-Home-Werbung wurde in der Corona-Zeit sehr, sehr, sehr stark äh, diskutiert, ja auch in, in der Presse. Ähm, von daher ist es, eher, ist es sehr, sehr situativ, würde ich sagen. Trotzdem, so, so ein paar Sachen kann man, kann man glaube ich, schon, schon sagen, die wichtig sind. Das hängt sehr, sehr stark mit den Produkten ab, die wir verkaufen. Unsere Produkte sind erklärungsbedürftig. Man, man versteht nicht ähm, sofort alles. Es sind okay. super, super viele Informationen auf dem Produkt. Preis, Datenumfang, Umfang. Uh, Device-Information, Marke, wo kaufe ich das. Ne? Also, und das ja. limitiert halt schon, sage ich mal, so ein bisschen die Möglichkeiten, wie du, wie du kommunizierst. Wir schauen also stark in der Mediaplanung darauf, dass wir Werbeträger verwenden, die uns genau diese Möglichkeiten der Kommunikation halt bieten und gleichzeitig halt aber auch natürlich halt hinsichtlich der, Hinsicht der Marke eine emotionalere Aufladung ermöglichen. Daher findet man zum Beispiel Print bei uns relativ wenig in den, okay. äh, den Mediakanälen. Äh, das kann mal Sinn machen, wenn du zum Beispiel so Entscheiderkommunikation oder sowas machst, dann ist es halt gut. TV ist nach wie vor ein wichtiger, ein wichtiger Standard, weil ähm, kein Medium baut so schnell... Reichweite auf mit einem, mit einem visuell starken, erklärbaren Ansatz. Ähm, ich glaube, dass das treibende Thema, was in der Branche im Moment sicherlich durch die Decke geht, ist das Thema CTV, was jetzt auch mit den verstärkt natürlich mit den werbefinanzierten Streaming-Angeboten ähm, im deutschen Markt noch mehr präsent hat. Ähm, das Thema Podcasts findet man auch bei uns mittlerweile in, in, in jedem Mediaplan, eben weil es super Möglichkeiten bietet, ein bisschen erklärerischer an ein kompliziertes Produkt heranzugehen. Generell
0: hoher Bewegbildfokus. Wie, wie geht ihr äh, da zum Beispiel in die in die Planung rein? Also welche Podcast-Formate oder Kategorien bucht ihr dann?
1: Oh, da müsste ich, da müsste ich jetzt ehrlicherweise unsere unsere Spezialistin dafür ähm, äh, befragen, die Annika, ähm, die sich damit äh, auseinandersetzt. Ja. Ähm, als erstes guckt man natürlich halt mal so von von dem, welche Sachen passen halt irgendwie thematisch. Wo findet man sich da halt auch irgendwie so so ein bisschen als Marke ähm, halt wieder? Ähm, dann schaut man halt so ein bisschen die, die Hosts, ähm, was sind das für Typen, wie ist, wie ist so der Sprech, den dieser Mensch halt hat, passt das irgendwie so auch zu dieser Tonalität, okay. wie du als Unternehmen ähm, redest, ähm, sind da irgendwie relevante Sachen und dann guckt man natürlich halt auch, ähm, klar, ist da die Konkurrenz schon irgendwie wie, wie involviert und ähm, am, Ende, am Ende kommt man dann halt bei so schönen Sachen wie Apokalypse und Filterkaffee ähm, dann halt raus und ähm, da engagieren wir uns dann. Und das, ähm, ja, ich glaube, es ist ja. ein, ein,
0: guter, ein guter Ansatz. Spannend. Jetzt, und du sagtest ja also, primär bewegt ihr euch im Bewegtbild in der Brandplanung, ähm, absolut nachvollziehbar. Das heißt aber ganz konkret, also wenn wir jetzt mal so über einen programmatischen Medieneinkauf sprechen über klassische Displayformate, die spielen da gar nicht so die Rolle bei euch, oder ja. wie muss ich mir sehr das in Planung vorstellen? Okay. Ja, sehr, sehr
1: wenig. wenig. Ähm, gibt auch einen ganz, ganz wie? einfachen einen ganz ganz einfachen Grund. Ich bin halt über, auch überhaupt gar kein Freund dieser, dieser berühmten IAB-Standards, aber wenn man sich ja. das jetzt mal überlegt, der ist ja, glaube ich, immer noch bei 50,1 oder ist er ja. mittlerweile auf ja, ja. 101 gehen? Immer 50 noch
0: 50.1. 50, ja.
1: Wenn man sich mal überlegt, ähm, was in einer Sekunde bei 50% Sichtbarkeit eines Werbemittels aus dem Telco-Bereich halt irgendwie beim Konsumenten ja. ankommen, äh, ankommen soll. Im Lower Funnel, Preis-Kauf, funktioniert das. Im, in einem Storytelling-Ansatz, und ich muss ein Produkt erklären, weil zum Beispiel nicht jeder sofort weiß, was ein Gigacube
0: ist, wird es viel, ja. viel, viel, viel schwieriger. Ja und nein. Also ich würde ja tatsächlich einmal kurz widersprechen, weil im Verfahrensmarketing muss das Werbemittel ja trotzdem sichtbar gewesen sein. Ne? Weil wenn es nicht sichtbar war, ich glaube, das ist so ein bisschen der Fehler, den viele auch machen. Also die kaufen halt einfach vermeintlich günstig ein, Open Auction, DSP und los geht's. Ähm, aber klar, was bringt es dir dann am Ende des Tages? Weil auch da ähm, generierst du dann vielleicht über den Ad-Server einen messbaren Touchpoint, oder schreibst irgendwo einen Cookie weg, aber am Ende des Tages bringt dir das de facto eigentlich genauso wenig. Es halt, denn natürlich, es klickt, aber wenn es klickt, dann war es auch sichtbar. Nur von den tatsächlich Ausgelieferten, die nicht waren, bin ich der Meinung, dass die eigentlich in Stichwort Attributionsmodelle auch nicht berücksichtigt werden dürften. Was aber viele Advertiser nicht machen oder nicht können. Da widersprichst du mir nicht. Ich bin da, ich bin da sogar komplett deiner Meinung. <lacht> Meine, ich
1: wollte es nur, ja. nur daran, daran verdeutlichen, weil du hast ja. halt, ich finde, du hast halt schon im Performance-Bereich eine reduziertere Botschaft als im brand ja. Ähm, ja. Und ähm, diese reduziertere Botschaft führt halt einfach dazu, dass aus meiner Sicht ein Dis eine Display-Werbung auch in diesem ganzen Scroll-Mechanismus halt einfach eine nicht, nicht so starke Aufmerksamkeit erzeugen kann, wie, wie es eine Bewegtbildwerbung ähm, äh, erzeugt. Und deswegen haben wir halt im Upper Funnel halt halt gesagt, lass uns eher auf Bewegtbild halt gehen. Haben das übrigens auch mal in, in Modelings dann halt auf diesem Funnel vertestet und ähm, das war halt wirklich so, dass die, die Form der Werbung da schon effizienter war. Wenngleich sie auch teurer ist, muss man auch, ähm, muss man natürlich auch sagen.
0: Wobei teuer dann ja relativ ist, weil Richtig. also ja. wertvolle Werbung ja dann gegebenenfalls nicht teurer ist, sondern nur besser Kosten in das ja, genau. genau, genau. Ja. Ähm, letzte Frage dazu, also wir sind ja jetzt so ein bisschen in das Thema Ad Verification, ich nenne mal so ein bisschen die Überschrift, ja, gerade reingegangen. Und du hast das Thema Sichtbarkeit 50.1 auch in dem Kontext angesprochen. Da gibt es ja noch so ein paar andere Themenfelder, die damit reinspielen. Stichwort Brand Safety, Stichwort Ad Fraud oder äh, Invalid Traffic, wie es teilweise genannt wird. Mhm. Stichwort auch Attention Messung. Kannst du ganz kurz äh, jeweils ein, ein oder zwei Sätze zu diesen Stichworten einmal sagen, welche, welche Stellenwert das für euch hat und ob ihr das auch immer mitmisst und ähm, wie ihr das in die Planung mit einbezieht und die Optimierung ja. vor allem. Hat einen super hohen Stellenwert bei uns, weil wir haben
1: ständig und andauernd äh, einen Ad-Verification-Tool äh, im Einsatz, wo wir halt auch wirklich regelmäßig Incidents äh, kontrollieren und auch wirklich ein aktives Management von, von Whitelists, oder Pro-Lists, wie wir sie nennen, okay. betreiben. Absolut wichtig ist natürlich, klar, erstmal halt generell, dass es halt keinen kein Brand-Safety-Verstoß halt gibt, dass man nicht auf Seiten läuft, auf denen man als Marke nicht sein möchte. Ich finde aber auch zum Beispiel so dieses, dieses Thema, mit wie viel Werbung werde ich halt kon konfrontiert, also... Werbeplätze sind halt letzten Endes dann halt auch äh, auf meiner Webseite und wie kann ich halt mit meiner Botschaft halt überhaupt durchdringen, ist ein super wichtiges Thema, das gucken wir uns halt auch an. Ähm, wenn wir zum Beispiel halt merken, dass wir mehrheitlich auf Seiten ausgeliefert werden, wo wir mit sechs, sieben, acht anderen Werbeplätzen halt 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 konkurrieren, ähm, da fallen ich mein, wir da nicht mal so häufig aus. Ähm,
0: wie kontrolliert ihr das? Also sitzt da jemand, der das dann händisch nachschaut? Habt ihr dann einen Crawler oder woher kriegt ihr die Info, dass das ein Placement ja, das ist oder ist, eine das Seite, ist, die viele Placements ja, ausliefert?
1: Das ist halt wirklich im Moment leider noch, noch, noch Desk Research. Also ich habe jetzt noch kein, ja. kein Ad-Verification-Tool halt ja. halt gefunden, die, die halt genau das wirklich auch zufriedenstellend äh, lösen können. Das heißt, wir schauen uns halt, halt schon... Ähm, Platzierungen halt an, ähm, ist natürlich im programmatischen Bereich mitunter äh, schwieriger, aber ähm, vielleicht auch noch ein, ein äh, wichtiges Insight ähm, im, im Upper Funnel, ähm, wir sind halt auch wirklich fast ausschließlich in Deals unterwegs, also wir kaufen ja. halt sehr, sehr wenig Open-Market-Inventare ähm, da halt ein, eben genau aus diesen ja, Qualitätsansprüchen heraus, ähm, die wir halt haben da.
0: Ich würde gerne dir eine letzte Frage zum Thema TV noch mal stellen, weil da okay. kommt ja eure Kooperation ins Spiel, die du schon mal angerissen hast bei deiner Intro. Ja. Ähm, ist es ist ja so, dass seit, ich glaube, fast 40 Jahren mittlerweile die Einschaltquoten ja ähm, der GfK im Auftrag der AGF ja ähm, für die TV- und Mediaplanung herangezogen werden. Jetzt habt ihr irgendwann gesagt, so okay, das reicht euch offensichtlich nicht mehr und deswegen habt ihr eine Kooperation mit AdScanner. Sagt doch mal, warum euch das nicht reicht und welche Daten AdScanner für die TV-Planung jetzt an additiven ähm, äh, oder additive Daten AdScanner jetzt konkret mit bringt.
1: Ich will da gar nicht großartig ähm, der, der AGF oder der GfK halt den, den, äh, den äh, so, einen, so einen schwarzen Peter oder sowas zuschieben, so nach dem Motto, mhm. das reicht halt nicht, weil ich finde, sie machen einen guten Job, sie haben eine total wichtige Funktion äh, in, in Deutschland und ähm, das sollte bitte auch so, ähm, so bleiben. Ähm, trotzdem ist es so, wenn man sich mal den, den TV-Markt anguckt, da ist unfassbar
0: viel Geld im Spiel. Um, und am Hast Ende du eine des, Zahl im Kopf, was wir in Deutschland gerade an TV-Spendings immer, Spendings immer noch haben? Ja, also wenn man sich mal die die die, die Bruttospendings äh, anschaut, allein von äh, im, im,
1: im Telekommunikationsmarkt, da, da näherst du dich Brutto echt fast den 500 Millionen. Ne? Also das ist das ist, ein, Nur das in, Deutschland, ist ein Deutschland, ja. in Deutschland, das ist ein richtiges Plätze, Wort, ja. ne? Und das, das ja. wird auf das kommt von vier Companies, das darf man auch nicht äh, vergessen. Ja, true, ja. So. ja. Und ähm, wir, unsere beiden Unternehmen, sind ja durchaus, sage ich mal, in einer Challenger-Position gegen den äh, Platzhirsch, was das angeht, ähm, die Deutsche Telekom. Und wir haben uns halt einfach mal die Frage gestellt, wie können wir es irgendwie eigentlich schaffen, da uns in irgendeiner Art und Weise einen Vorteil zu erarbeiten, der eben nicht Geld ist. Ähm, ja. Und die einzige Möglichkeit ist halt, das über Daten zu machen. Und ähm, die, die Daten, die es aber allerdings am Markt halt gibt, ähm, die sind halt für jedermann zugänglich. Die sind halt alle gleich. Also du operierst im Endeffekt im eigenen Saft, sodass es halt dann wieder beim ja. Geld landet. Ja. Ähm, und da haben wir dann halt gesagt, ey, wir müssen da irgendwie raus aus diesen, <lacht> diesen Dings. Wir müssen da irgendwie einen Weg finden der der anders ist der ein bisschen cleverer ist und ähm, da haben wir dann gesagt wir sind Deutschlands größter TV-Anbieter und so unsere eigenen Daten nehmen und um mal gucken was was die halt sagen und ähm, das machen wir seit mittlerweile seit äh, knapp anderthalb Jahren ähm, das Produkt ist ja auch erst seit einem halben Jahr draußen also wir haben da schon ein bisschen ja. mehr Erfahrung äh, mit und
0: ähm, das äh, das sind wir sehr zufrieden mit das läuft das läuft ganz gut ja, ich glaube, da müssen wir fast mal eine eigene Folge dazu machen. Vielleicht dann auch gerne mit Adscanner, wenn die Lust haben, irgendwie dazuzukommen, dann machen wir eine Dreierrunde. Gerne. Also ich habe mich auch ein bisschen eingelesen, was ihr da macht. Und ich glaube, da können wir jetzt locker auch noch mal eine halbe Stunde oder dreiviertel ja. Stunde drüber sprechen, ja. welche Vorteile ihr da aus den Daten herauszieht und ähm, welches mehr an Informationen ihr dann für die Optimierung nutzen könnt.
1: Vor allen Dingen, ich glaube auch erst ehrlicherweise, dass das der Anfang ist, weil äh, auch... Auch im Brandbereich hast du halt einfach die, die Herausforderung, dich mit den Daten auseinanderzusetzen. Wir müssen halt versuchen, und das ist immer noch nicht richtig geschehen, ähm, die, die, die klassische Welt, also die, die zum Beispiel jetzt, ja. ich sage jetzt mal TV als klassische Welt, wegen gleich CTV ja schon so ein Mischmasch ist, ähm, aber halt auch mehr mit der digitalen Welt halt noch. Ähm, noch zu verbinden, also gemeinsam planer, planbarer zu machen, gemeinsam optimierbarer zu, verbinden zu machen.
0: Verbindender und auch kompetitiver zu machen im Hinblick ja. auf die Datenpunkte, ne? aber darum geht es ja. ja auch. Also <lacht> magst du eine Kampagne auf Google oder äh, in, bei Meta, hast du augenscheinlich ja alles von der Impression bis zu vielleicht Conversion dann, wenn wir über ein law Handel sprechen. Im TV ähm, operiert man ja meistens auf einer relativ dünnen Datenbasis. Und ja. auch darum geht es ja, ne, dass man so ein bisschen ja. dazu aufschließt. Absolut. Das mein Verständnis zumindest. Absolut.
1: Die Datenbasis im TV ist halt ein bisschen, ein, ein, ein bisschen dünner. und auch Ich bin ein TV-Fan, ne? aber man muss halt letzten Endes sagen, die Möglichkeiten, die dir digital oder du hast Google-Meta angesprochen, halt gibt, die sind für einen Advertiser natürlich schon um ein Vielfaches vielfältiger und bisweilen auch sogar noch ein bisschen transparenter. Ne? Also wenn du bei, bei Facebook eine Kampagne einstellst, ähm, da siehst du halt sofort, was passiert mit meinem Geld, wie viel gebe ich wann, in, in welchem Moment aus ja. und <lacht> Beim TV, da, da gibst du das erstmal weg und dann schießt du ein paar Stoßgebete in den Himmel, dass das halt auch wirklich alles <lacht> so
0: funktioniert, wie du dir das vorstellst. Aber genau da kommt ja dann ähm, eure Kooperation im Spiel. Ja. Deswegen, also wie gesagt, ich glaube, da, da wird es sich fast lohnen, wenn wir nochmal das Thema vertiefen. Im Sehr Hinblick gerne. auf die Zeit ja. würde ich dir gerne noch zwei abschließende Fragen stellen, die stelle ich nämlich jedem Gast. Auch dir. Und zwar Frage Nummer eins. Welches Unternehmen hättest du gerne selbst einmal gegründet? Kann äh, ein Startup sein oder jetzt auch schon ein größerer Konzern, der mal vor 15 Jahren vielleicht im Kleinen entstanden ist? Welches Unternehmen? Fritz Cola. Ich finde die Cola
1: wahnsinnig lecker. Ich bin ein ja. Cola-Fan. Ich mag die Vereinbarkeit von so ein bisschen von Mainstream, den sie durchaus auch in ihrer Marke haben, oh ja. aber trotzdem diesen ehrlichen, echten, authentischen Kern ähm, und so, so, so ein bisschen edgy an der, an der einen Seite, ähm, das finde ich, find ich, find ich super spannend und finde ich das finde ich echt einfach klasse. Produkt super, Kommunikation
0: gut, ich mag's. Welche Person aus der Branche hättest du gerne mal kennengelernt oder würdest du auch noch kennenlernen? Also wenn wir vielleicht mal so in der Advertising- oder Tech-Welt bleiben oder Digital-Welt. Finde ich super schwierig, weil ich glaube, wir haben,
1: wir haben sehr, sehr viele interessante äh, Menschen bei uns, äh, bei uns in der Branche. Dann würde ich wahrscheinlich Elon Musk sagen, aber nicht aufgrund der Tatsache, dass ich ihn irgendwie so besonders toll finde oder dass ich ihn bewundere ja. oder sowas, sondern weil ich einfach mal gerne verstehen wollen würde, was in dem Kopf von diesen Menschen äh, ja. ähm, los ist. Positiver Art, genauso aber auch negativer ja. Art. Ähm, also ich möchte hier nicht da irgendwie, ähm, dass das falsch verstanden wird, <lacht> weil... Ja. Ich finde es auf der einen Seite total bewundernswert, wie er denkt. Auf der anderen Seite kann ich es halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie er denkt. Und das finde ich halt, das finde ich mal spannend, das zu ergründen, was da ja. vor sich geht.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Jetzt habe ich dir vorhin gar nicht die Frage gestellt, ob ihr auf Twitter noch aktiv seid. Aber das machen wir dann auch ein anderes Mal. <lacht> ich habe meinen Twitter-Account gelöscht. Hast du? Okay, okay, okay. Das ist ja super spannend. Soweit bin ich nicht gegangen. Sven, ich danke dir für das wahnsinnig aufschlussreiche, entspannende Gespräch. Falls euch da draußen auch gefallen hat, lasst gerne eine entsprechende Bewertung bei Apple Podcast oder äh, Spotify da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Dann bekommt ihr auch in Zukunft eine Notification direkt immer dann, wenn es am Montag eine neue Folge gibt. Sven, danke nochmal an dich und dass du zu Gast warst.
1: Danke dir, Daniel. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und... Äh bei Interesse. Gerne dann auf ein neues nochmal.
0: Sehr gerne. Und jetzt mir raus.
1: Ciao.